0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast de TUN Radio especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana les doy la bienvenida, soy Tate Gómez Luna y estaremos platicando de la segunda parte del calendario. Ya arrancó con equipos que tienen 40 o más partidos para definir al 16 de mayo. También eh, un tema lamentable de racismo con Mayors Leonard, jugador del Miami Heat, que ha sido separado. Indefinidamente. Además, todo lo que sucedió en el juego de las estrellas, en donde LeBron James, pues, no se vio, pero su equipo sí brilló. Y el que no lo hizo fue el equipo de Kevin Durant. El concurso de triples, de habilidades y también de clavadas. Además, la llegada de Blake Griffin a los Brooklyn Nets. Así que quédense con nosotros y yo le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este episodio más de Zona de Tres. Mis compañeros de tu D.N. En primera instancia, Memo Shoots. Memo, cómo estás? Gusto saludarte en un capítulo más de Zona de Tres. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, Miguel Manuel? Fuerte abrazo también para, para Dani, pues ya empezamos oficialmente la segunda parte del calendario de la temporada regular de la NBA, pues situaciones que hay que destacar pues los favoritos, ya estaremos eh, platicando de Brooklyn, que en el este creo que claramente es el número uno, y en el oeste habrá que, habrá que esperar los cambios, el 25 de marzo circulen en sus calendarios porque es la fecha límite para poder hacer transacciones y creo que los equipos contendientes al ver lo que hizo Brooklyn, pues van a tener eh, que agregar algunas piezas importantes que van a estar disponibles para el mejor
1: postor. Una de ellas también, la, la Marcus Aldridge, ¿no? que ya Greg Popovich ha dicho que va a salir de los San Antonio Spurs, sí o sí. Daniel Schwarzman, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal?
3: Muy bien, para tener un fuerte abrazo. Yo no sé quién sea campeón, pero tenemos ya un campeón en merchandising, y esos son los Lakers, que son la franquicia que más artículos vende, y el jersey más vendido, LeBron James. En su décimo no sé qué temporada <risa> sigue siendo el tipo que más jerseys vende. Ahí está LeBron James, seguido por Luca Doncic y tres Kevin Durant
1: y que a futuro se pinta que en los Lakers Anthony Davis que va, va a recibir esa responsabilidad en el momento que LeBron James se termine retirando pero sin más arrancamos con el tema tema también calientito memo eh, tema de racismo tema lamentable el que sucedió ya con la NBA en un stream de Twitch en el juego de Call of Duty en Warzone pues lamentablemente Majors Leonard hace un comentario antisemita lo separan indefinidamente del Miami Heat multa de 50 mil dólares ya se disculpa por ahí, eh, en mucha comunidad judía, entre ellos Julian Edelman el receptor de los, de los patriotas de Nueva Inglaterra pues saliendo a, a decirle que lo invita a conocer las costumbres pero eh, un suceso lamentable en este regreso de, de la temporada de la segunda parte de la campaña, lo de Mayors Leonard, ¿cómo lo viste Memo?
2: Pues mira, eso simplemente ratifica que tenemos una, un problema eh, que está arraigado a nuestra sociedad, en el cual eh, entonces, para muchos, aunque ocurre muy seguido, cuando no te das cuenta, porque finalmente es lo que hizo Mary Leonard en este Twitch, en donde tú pues sale a flor de piel eh, lo que realmente estás eh, o lo que tienes en, en, en tu mente, ¿no? Porque tú estás jugando y estás, estás metido en otro rollo, pero es la situación de de, 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 de de dar algún comentario racista o... ...sobre ignorancia... Eh, ...sacar un comentario que tiene una carga negativa... ...con esta situación... ...pues eso habla de que tenemos que seguir trabajando... ...arduamente sobre... ...el tema social... ...racial... ...en Estados Unidos, en el mundo... Eh, ...y que la gente se dé cuenta... ...que hay muchas cosas que están, que están mal... ...que ahora, claro, hay, hay personas que ya levantan la voz... Eh, ...la misma NBA muy activa en esta situación... ...para, para concientizar a todas las personas... Y, y, y bueno, que sirva de ejemplo que es algo que poco a poco tenemos que ir cambiando, pero que no es tolerable, que por muchos años se llegó a aceptar, pero hoy en día ya no es tolerable, no podemos estar eh, de esta forma otros cien, doscientos años, esto es algo de milenios, no esto es algo de de de, de varias de varias de varios siglos que que nos ha que, que es como un virus que se ha ido expandiendo ha ido infectando a muchas personas y bueno, pues eh, tiene que haber un cambio importante de raíz, y ojalá Ojalá lo podamos hacer y, y que las personas, que además tienen una plataforma para dar su opinión y expresarse como son los basquetbolistas, como son los deportistas profesionales,
1: pues bueno, se pueda. hacer. Se, se olvida un poco, ¿no, Dani? Que son eh, deportistas profesionales, son personas eh, públicas y están en su tiempo libre, están jugando, están streameando como sea, pero cualquier eh, comentario, cualquier expresión eh, racista, pues eh, va a venir eh, para ser condenada, ¿no? En este caso lo de Meyers Leonard, que sí no es un referente del Miami Heat, pocos minutos eh, se ha perdido la campaña por lesión y que pues viene a, a sonar por esta lamentable este lamentable suceso, ¿no? Y viene un poquito de la mano lo que ya comentábamos también en episodios anteriores, en esa pelea sin sentido de Zlatan Ibrahimovic contra Lebron James, pues que faltan aún más personas de la talla de Lebron James para pelear eh, sobre la concientización ¿no? De, del racismo, ahora en este caso, pues eh, por comentarios
3: antisemitas. Sí, por supuesto, más gente como Lebron, menos gente como Myers Leonard, que el racismo de por sí nunca es permisible, y me parece que hoy en día mucho menos, y en la NBA todavía menos donde nada se toma a la ligera y pues vivimos ¿no? actualmente eh, protestas raciales, eh, un día sí al otro también, y parece que a este muchacho no le ha quedado claro. El Miami Heat pues, se termina por deslindar, emitiendo el comunicado que de ninguna manera, por supuesto que comparte los pensamientos de, de este eh, jugador, no quiere saber ya nada de él. Y por cierto, tenía ya cola que le pise, ¿no? Leonard era de el único jugador que no se hincaba en, en el himno, en el Black Lives Matter, que como que no, no respetaba mucho. Fue multado con la cifra máxima que comentas, pero me parece que más allá de ese dinero le va a costar mucho en su futuro, en su imagen, en sus amistades, eh, en su carrera. Yo creo que eso eh, le va a costar mucho más que simplemente 50 mil dólares. Eh, y es una lástima, eh, la verdad, eh, un muchacho que mostró su ignorancia y también que iluso, ¿no? Porque siendo una figura pública, pues todos te, te van a escuchar siempre. Y bueno... Eh, ahora tendrá que participar él en un programa de diversificación cultural pues más seguramente por una obligación que por un gusto.
1: Y a ver si no lo cortan ¿eh? que es lo más probable con el Miami Heat pero bueno lamentable suceso que se suscitó en este regreso de la segunda parte de la campaña eh, en donde antes Memo y ahora sí nos vamos a tema enteramente baloncesto tuvimos el All Star Weekend bueno el All Star Day porque fue todo en un solo día y solamente se presentó a jugar el equipo de LeBron James que alguien le diga a Kevin Durán que aprende a elegir ¿no? jugadores porque vaya que todo todo se los llevó LeBron James y por ahí el máximo espectáculo, Giannis Antetokounmpo con las volcadas, fue el MVP, el doble concurso de triples en el partido con Stephen Curry y Damian Lillard. Espectacular lo que vimos del equipo de LeBron James. ¿Cómo lo viste, Memo, el juego de las estrellas? Y todos los que
2: comentas, por supuesto, el equipo de LeBron, en donde ya lo habíamos anticipado. En su escuadra se encontraban los dos capitanes anteriores, porque este formato sabemos que es la cuarta vez que se realiza. En una, en una fue Curry, y Curry está también el caso de LeBron, y Giannis Atetokounmpo, ¿no? Ahora Kevin Durant, que estaba lastimado y que se fue más por sus cuates, por sus amigos, el cae de Irving y de James Harden, que pues fue de lo mejorcito por cierto, la barba entrando desde la banca, pero sí, el, la quinteta titular que, pres que, que presentó LeBron es simplemente impresionante. Eh, creo que también eh, pues eh aunque todo se tuvo que hacer de esta forma pues sí se extrañó el All-Star Weekend como dices, es una experiencia única para los aficionados, una semana en donde hay muchas actividades en donde en donde realmente la gente puede disfrutar, es como la semana previa al Super Bowl hay muchas actividades que se llevan a cabo y aunque yo pensaba que iba a valer la pena el tener el, 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 el concurso de clavados al medio tiempo la GAF estuvo muy deslucido además de que fue un robo, pero estuvo muy deslucido ojalá para la próxima campaña yo creo que la NBA se dio cuenta y todos también lo hicimos sin, ese, ¿no? sin sin tener a lo mejor un voto de calidad para decidir qué es lo que va a pasar pero que, que regresemos al formato anterior en cuanto termine el tema de la, de la pandemia eh, porque pues sí, el juego de estrellas sobre todo el de la NBA, a diferencia de hoy
1: les preguntaba la semana pasada aún sin conocer a los a los equipos de eh, Memo a ti Enrique quién eh, quién iba a ganar y bueno pues eh, no, no pudimos decir si hubiéramos conocido todos nos hubiéramos ido sin lugar a dudas con el equipo de Lebron James Dani eh, lo platicamos un poco en el vestidor este eh, juego de las estrellas también los concursos pues eh, también con el tema del COVID no y, y de lesiones no está Kevin Durán en su lugar está Domantas Sabonis, no conocí conocíamos lo de Anthony Davis que tomaba su lugar David Booker que tampoco pudo estar David Booker y estuvo Mike Conley en su primer juego de las estrellas la situación de Joel Embiid y Ben Simmons que tampoco pudieran estar porque un barbero de Pensilvania de Filadelfia pues eh, termina dando positivo y esto merma también la actividad del camerunés y le da la posibilidad a Zion Williamson de ser pues apenas eh, un novato más en iniciar en el quinteto titular de un juego de las estrellas y bueno el COVID no se alejó y en un juego de las estrellas un tanto accidentado ¿no? no sé cómo lo viste Dani
3: Sí, bastante, fue un verdadero carrusel, ¿no? Unos se subían, otros se bajaban, yo ya no tenía claro ni siquiera quiénes iban a hacer los que iban a participar, un evento lleno de, de altibajos, el All Star Games normalmente eh, caracterizado por ver jugadas espectaculares, jugadas sensacionales, me parece que aquí cambió un poco la tónica, eh, más brilló el juego perimetral con Seth Curry, con Damian Miller que fueron compañeros y los dos brillaron con triples kilométricos todo, eh, los dos con ocho o más disparos detrás de, del arco y sobre todo el rango ¿no? de cómo ha evolucionado la, la NBA, particularmente con estos jugadores que la verdad no tienen el rango absoluto y fue, me parece a mí, el mejor espectáculo eh, el equipo de Lebron, muy superior. yo concuerdo con ustedes y les comentaba a mitad de semana Lebron para general manager del año hmm. las cuatro ediciones que comentaba mismo que, que ha jugado el team Lebron todas nos ha ganado la verdad, bastante bueno LeBron para escoger a sus jugadores. Esa chinchota que comentaba es, me parece, también extraordinaria. Y bueno, lo del concurso de clavadas no me gustó para nada. Se me hizo un auténtico descaro. Lo, lo comentaba también. De a los concursantes eran básicamente eh, novatos, desconocidos. Y volteabas a saber el jurado y estaba Dominic Wilkins. Estaban puras leyendas. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Eh, creo que aquí la NBA perdió mucho más de lo que pudo haber ganado, al menos en ese medio tiempo que se me pasó eterno y no lo disfruté por supuesto como otros años y ya quiero que en la próxima edición por regreso a la normalidad seguramente todos querrán lo mismo
1: que sea la normalidad las donaciones lo más rescatable y memo fuera del juego de las estrellas lo más rescatable la de Anthony Simons lo de Tracy McGrady ese homenaje y también pues ese final del concurso de triples con Stephen Curry ganándole 28-27 a Mike Conley ¿no?
2: Sí 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 es exactamente exactamente eh, estuvo, estuvo bueno oye lo de Collie otra vez destacar no Primero jugador en la historia que las 14 temporadas se eh, tiene su primera participación en el en el juego de estrellas eh, la verdad me da mucho gusto por alguien que pues estaba siempre rayando los equipos pero pues sabemos que siempre son los mejores de la liga y que a veces que es muy muy injusto porque aunque los titulares terminan siendo una votación eh, conjunta entre los jugadores los periodistas y la afición los utentes son pues son simplemente seleccionados por los eh, coaches. Entonces, pues, hay veces que a varios los han dejado, o los han marginado a un lado. Pero bueno, qué, 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 qué bueno por lo de Collie yo tengo que enfocarme en eso porque sé que que destacar Qué bien que ha estado peleando 14 años para que finalmente le dé la oportunidad. Pues llegó y además es uno de los tres representantes de Utah, ¿no? Los últimos tres seleccionados del mejor equipo de la NBA que creo que traen algo ahí que quieren demostrar que no solo están haciendo las cosas bien en la temporada regular, sino que también en los playoffs van a poder a
1: poder llegar a últimas instancias un poco lo de Rudy Gobert, no que hace apenas un año, si no me equivoco, su primera selección al Juego de las Estrellas, cuando todo mundo queríamos que estuviera porque era el mejor defensa de toda la liga, y, y pues al fin, al final Rudy Gobert pues ya termina repitiendo este año, y ya se hizo justicia junto con lo de Mike Conley, como bien comentas Memo, pero ya dejando el Juego de las Estrellas y metiéndonos al inicio de esta segunda parte, Dani, esto que mencionaba Memo, muy interesante, Mike Conley, Rudy Gobert y Donovan Mitchell, pues en el último lugar, lo que comentábamos también en el vestidor, e -e ese comentario de LeBron James en, en la selección de su equipo en donde dijo que ni nadie elige a Utah Jazz, ni siquiera en los momentos de Karl Malone y John Stockton es decir, se está subestimando a los jugadores de Utah y al equipo en general en este arranque de la temporada, porque está en el primer lugar de la conferencia del oeste, Dani
3: Correcto, pero ya sabemos que el Utah Jazz llega a la postemporada y le tiemblan las rodillas es un equipo impostor y hasta que no venga la postemporada es donde me parece vamos a terminar por juzgar a Jazz por más de que tenga una campaña extraordinaria y que termine en primer lugar arrasando la Conferencia Oeste con Dona Mitchell que sí es espectacular Rodrigo ver que le tiene que toma un segundo aire pues yo creo que sí lo de LeBron eh, pues no sé si es como una especie de, de, de provocación pero hay por ahí ya una rodija a Mitchell no le cayó nada en gracia y bueno Ahora el Jazz tendrá que eh, callar botas dentro de la rueda, pero yo insisto, eh, por más de que juega bien en campaña regular, de poco va a servir si nos pide una vez más quedan a beber.
1: Y, y hablábamos también de esa grandeza de LeBron James, no sé cómo lo veas Memo, que dice algo, incita sobre una franquicia y ya el tema es personal como lo dijo Michael Jordan en aquel eh, documental de The Last Dance eh, ¿Qué más necesita el Utah Jazz Memo para creérsela? Sabemos que ya escuché a Dani, no la cree tú no les crees hasta verlos en postemporada pero qué mejor que ser subestimados por el mejor jugador y la cara hoy en día de la NBA y de, por decir también el deporte en general como LeBron James, diciéndoles que pues eh, es un equipo que Nadie nadie lo escoge. ¿Qué qué me, qué mejor motivante que ese de escuchar esas palabras de LeBron James para tener ese objetivo de cerrarle la boca a él y a todos los que están pues diciendo que el Utah ya se va a caer?
2: Exacto, que eso es lo que tienen que hacer. Finalmente que su juego hable por ellos, eso es lo que más fuerte va a resonar por todos lados. Que, que, que no se, que, que no se enojen, que no vayan con los medios de comunicación y externen que están molestos, que simplemente hablen en la cancha y que ganen los partidos y las series importantes, eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que finalmente va a separar va a separar todo este odio que existe y que no y esta apreciación que es una escuadra que simplemente no puede llegar a últimas instancias y levantar el trofeo labio. Brian, no hemos visto en otros deportes, ¿no? Eh, lo que hace, ¿no? el, el, como dicen Estados Unidos, la, lo que hace que es lo que le hagas en la cancha. Y eso es lo que tiene que hacer el Utah Jazz, que tiene un muy buen equipo y hasta el momento pues, es el que está partiendo el peso en la liga. Pero ojalá, insisto, los equipos veteranos saben que lo más importante es la postemporada y más... El tema de la pandemia, en donde sabemos que los estadios pues, ¿no? Entonces, están nuevamente con limitantes, ya se han cerrado, con muy poca afición. Entonces, pues, ese, ese tema tampoco lo vimos en la burbuja, y ahora también los equipos locales pues, no tienen tampoco esa gran ventaja que en otros años. Así que a trabajar para ganar en playoffs y luego callarle la boca a LeBron si te topas con él en algún momento y sus locas. Para pensar en ganar el título.
1: Y que otro que nadie le, les crece, es esos Phoenix Suns, ¿no? Que están regresando en el segundo lugar de esa conferencia del oeste. Utah y los Suns por encima, Danny de, de los Lakers y de los Clippers. Y del otro lado, pues también está la pregunta de quién se va a quedar con el liderato de la conferencia del este. Los 76ers, los Milwaukee Bucks, los todopoderosos Brooklyn Nets, que ya se hacen con la con los servicios de Blake Griffin, que, bueno, llega lleva más lesiones que, que puntos en las últimas campañas, pero que obviamente. Con el equipo que tienen se vuelven los favoritos para para llevarse esa conferencia.
3: Sí, bueno, los Brooklyn Nets han empeñado todo para tener un equipazo lleno de veteranos. Es por eso que deben de responder ya este año, el próximo cuando cuando mucho tener a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a James Harden, ahora sumamos si a Blake Griffin, ¿no? Que se suma a DeAndre Jordan, ex compañero de, de los Clippers. Es un es un equipazo y no dejar de fuera a Carisla y sobre todo a Joe Harris, ¿no? Que está teniendo una campaña fantástica en cuanto a tiros detrás de, del arco. Los Nets sí podrían ser favoritos en la conferencia del Este, pero yo, a pesar del equipo que tienen, no creo que sean ultra favoritos. Está Filadelfia todavía por encima de ellos, están los dos de Milwaukee. Yo creo que entre esos tres equipos puede estar muy pareja la lucha. Y el que más presión tiene de ellos es Brooklyn y, y Milwaukee también, mucho, ¿eh? Porque Giannis tampoco ha funcionado en la postemporada. Y Filadelfia también. Creo que los tres equipos tienen mucho en juego. Así es que será interesante que el aspecto mental pues no no, no le empiece a cobrar factura, porque hay que llegar a la postemporada de más frescos, con buenas piernas. Yo creo que más importante que llegar en primer lugar, hay que saber llegar para embalarse en los playoffs.
1: Y ya para cerrar este, este episodio, Memo, eh, preguntarte la llegada de Blake Griffin a los a los Nets. Eh, ¿Necesita más Blake Griffin a los Nets o los Nets a Blake Griffin? Porque las últimas temporadas de Blake Griffin han sido plagadas de lesiones. La salida de los Clippers con los Pistons, los números no son los que le, le hemos visto a Blake Griffin. Y también el rol que va a tomar no desde el, desde el banquillo, no lo veo como titular. Ahí está DeAndre Jordan, ahí están los jugadores más importantes. ¿Cómo ves a Blake Griffin en los Nets?
2: me parece una extraordinaria eh, adquisición. Hay muchos que dicen es que Blake Griffin no es en años anteriores no es el mismo All Star del 2015, 2016. Eh, los Nets no contrataron, o no, no firmaron a Griffin por ser ese ese Blake Griffin que conocimos con los Clippers o que era una primera opción en un equipo muy explosivo en Lock City, No lo que hacía con Chris Paul y de Jola No. Aquí estás viendo una escuadra donde no es ni la segunda ni la tercera, puede ser la. muy revelador. En todas las temporadas no ha intentado una sola retacada. Estás hablando que alguien que usualmente identificado por lo que hacía abajo del aro en un papel de apoyo, en donde va, va a tener algunos, algunas canastas, pero él sigue siendo muy inteligente, de hecho es uno de los mejores en el pick and roll actualmente en la NBA, lo dicen las estadísticas, qué
1: Ya estaremos sacando las conclusiones de Blake Griffin con los Nets, también a la espera del regreso de Kevin Durant para hacer esos todopoderosos junto con Kyrie Irving y James Harden. Pero la buena noticia, tenemos NBA de regreso del 10 de marzo al próximo 16 de mayo, el resto de la temporada regular y lo estaremos analizando en este podcast y en la programación de Tu N Radio. Dani, simple y sencillamente agradecerte por estar aquí en un nuevo episodio del podcast de Zona de Tres, eh, tus redes oficiales, ya para cerrar también este episodio.
3: Claro que sí, Daniel-Tvn, Daniel, -tudn, Daniel -tudn. y cierro también con el tema de Blake Griffin, que estoy de acuerdo, eh, porque más de la mitad de sus tiros han sido triples, porque ha perdido mucha capacidad atlética. Le la da las lesiones, se da una contratación, me parece a mí, más sonora que efectiva. No digo que no sea útil, pero no hay que echar las campanas a bola todavía con los netos de Brooklyn. Por
1: lo pronto se pierde su primer partido junto con Kevin Durán. Memo, muchísimas gracias por estar otro episodio más con nosotros, tus redes
2: oficiales. Gracias Miguel Manuel, memo bajo shoot. estamos a sus órdenes, fuerte abrazo y bueno viene lo mejor de la NBA la segunda parte del calendario
1: Soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en Gómez Luna en Twitter y nos encontraremos y escucharemos la siguiente semana con más del mejor básquetbol del mundo, sígase cuidando fuerte abrazo y hasta la próxima, bye
0: Se acabó el tiempo Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.